0: Hemels wonen, woont torens tot in de hemel. Is dat nou een vloek of een zegen? Want hoe hemels is het nou om te wonen op de twintigste verdieping of op de vijftigste? En wat betekent hoogbouw voor de stad en het straatleven? Deze vragen leggen we in deze eerste aflevering voor aan architecten Diederik Dam en Irma van Oort. Nou, welkom allemaal. Dit is de allereerste aflevering van onze nieuwe podcastreeks Hemels Wonen. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect. En samen met journalist Tracy Metz maak ik deze podcast. In drie afleveringen proberen we uh, ja, de belangrijkste vragen over hoogbouwen te beantwoorden. Het hoogst dat ik heb gewoond is op de vierde verdieping van een gebouw van vijf verdiepingen. Ik ben geen ervaringsdeskundige dus. Jij Tracy?
1: De vierde? Nou, ik weet niet eens of ik dat heb gehaald. Nee, totaal, niet. ik ben geen ervaringsdeskundige. Misschien hebben we eigenlijk helemaal geen recht van spreken.
0: Dat vraag ik me dus ook af. Dus ik ben ook benieuwd, hè, de architecten die uh, vandaag uh, spreken, of die recht van spreken hebben vanuit eigen ervaring. Maar daar gaan we achter komen. Dat gaan we ze vragen. Ja. En uh, vandaag gaan we het hebben over hoe maak je nou goede hoogbouw. Hoogbouw bestaat in Nederland toch eigenlijk helemaal niet zo lang. Pas aan het eind vorige eeuw begonnen we in Nederland boontorens te maken uh, boven de 70 meter. Ik vraag me af, hebben onze architecten aan tafel al bepaalde lessons learned? Ik ben benieuwd wat ze daarover te zeggen hebben. Wie uh, hebben aan tafel, Tracy? Ah,
1: wie zijn die gasten eigenlijk? Nou, Je noemde ze al even kort, Diederik Dam. Welkom, Diederik. Hallo. Hoi. Hoi. Hij is de derde generatie architect... en geeft leiding aan het Amsterdamse bureau Dam Partners. En we kennen allemaal natuurlijk ook zijn vader Kees. In 1962 opgericht door professor Kees Dam. Hij is bekend van projecten als het European Patent Office... het duurzame hoofdkantoor van Eneco... En de beroemde Maastoren in Rotterdam. Hij geeft ook les. En zijn nieuwste hoogtepunt, letterlijk, is de hoogste toren van Nederland. Zelfs van de Benelux. De Salmhaven-toren in Rotterdam. 215 meter. Wauw. Wauw, man.
2: <laughs> Hoe hoog. Ben je trots? Ja, natuurlijk. Hartstikke mooi.
1: Ga je me zo vertellen? Irma is ook bij ons. Irma van Oort werkt bij KCAP waar ze de internationale uitbreiding van het bureau vormgaf. En dat bureau is intussen werkzaam over de hele wereld, volgens mij. Ze richt zich op duurzame, fysieke en sociale leefomgevingen... juist bij hoogbouw. Ze is betrokken geweest bij het hoogbouw-ensemble Mark in Utrecht... bij het Holland Spoerkwartier in Den Haag, het HS-kwartier... Zuiderzicht in Antwerpen en het Wijnhaven-eiland in Rotterdam. Diederik, waar woon je zelf?
2: Ik woon zelf in de buurt van Haarlem, zeg ik altijd heel cryptisch, bij de zee. In een eensgezinshuis.
1: Dus niet in hoogbouw?
2: Nee, en toen de, het hoogste punt, geloof ik, of ik weet niet wat het was bij de toren was, toen kreeg ik ook van het NOS-journaal de evidente vraag, zou je zelf uh, willen wonen? En toen voelde ik me natuurlijk een beetje uh, uh, op het, uh, op, op, voor het blok gezet. En toen zei ik, nou, het lijkt me leuk, maar met twee honden vind ik het niet leuk. Dus toen probeerde ik er zo wat, een beetje onderuit te komen. Wat
1: een smoes zeg.
2: Goed hè? <laughs> Nee, ik ben, je had het net over ervaringsdeskundigen. Ik heb zelf inderdaad ook nooit zo hoog gewoond. Alleen ik vind het wel een beetje een ouderwets concept... dat een architect dat zelf ook gedaan moet hebben om er iets vanaf te kunnen weten.
1: Oké, okay, nee, dat vind ik ook niet. Ik was alleen benieuwd naar je eigen ja. ervaring ermee. Nou, gefeliciteerd dus met straks het hoogste gebouw van Nederland en van de Benelux. Hoewel, ja, de van de Benelux. De
2: Benelux, dat klinkt niet, hè? Nou, dat is dat, niks.
1: Nee, nee, we houden het bij Nederland. Ja. 215 meter hoog, 256 woningen, verdeeld over 60 verdiepingen. Maar het wonen is niet het enige. Er zijn ook kantoren, een restaurant, een daktuin, een parkeergarage en een fitnesscentrum. Het is nog niet helemaal klaar en open eind dit jaar.
2: Ja, zoiets. Hoop je? Ja.
1: ja. Maar je bent hier al liefst 20 jaar mee bezig, jongen.
2: Ja, afschuwelijke. Waarom,
1: waarom duurde het zo lang?
2: Ik dacht toen altijd, ze nemen expres een jonge architect, dan weten ze dat hij nog leeft als het klaar is.
1: Dat hoop je. Ja.
2: Nee, het is, ik, denk dat het, ik hoop dat het niet exemplarisch is, maar ik vrees dat het enigszins exemplarisch is. Het is toch best een heel proces om een gebouw van die hoogte in Nederland daadwerkelijk te realiseren. En dat kost veel tijd. En we hebben natuurlijk tussentijds crisissen gehad. En allerlei andere overwegingen, ups en downs, waardoor het er niet kwam, wel kwam, niet kwam, wel kwam. Dus het heeft veel tijd gekost.
1: Is die extreme hoogte een van de redenen waarom het zo lang heeft geduurd? Ja,
2: zeker. Ja. Want? Nou, simpelweg omdat... Ja, er is natuurlijk altijd veel oppositie in Nederland over iedere verandering. Laat staan over hoge torens. Dus dat kost procesmatig veel tijd. Ik heb ook het gevoel dat waar de Zalmhaven-toren gebouwd is... dat het een hoge uh, stedenbouwkundige dichtheid heeft. Er wonen heel veel specialisten in de buurt. Dus die weten ook heel precies wat er niet moet. En, en daarnaast uh, um, ja, kost het dan veel tijd. En er was ook echt een punt... Dat vind ik eigenlijk fascinerend om te noemen. Ik denk dat het dus 2013 was of zo, zoiets ongeveer. Midden in de vorige financiële crisis. En toen waren natuurlijk ook Nederlandse gemeentes actief bezig... om ook de mogelijkheid van nieuwe uitbestemmingsplannen te halen. Dus dat heeft ook de gemeente Rotterdam. Heeft wel eigenlijk de mogelijkheid om die toren daar te maken... die stond al in het concept bestemmingsplan. Die hebben dat eigenlijk weer weer uit willen halen. Dat is hilarisch als je dat bedenkt dat het nog maar dat tien jaar geleden nog, is. Dat was nog maar tien jaar geleden? Ja, dat was in alle steden Nederland nog maar tien jaar geleden gingen gemeentes actief nieuwbouwmogelijkheden onmogelijk maken. Dat is natuurlijk bizar als je nu denkt aan de problemen... die we vandaag hebben over het gebrek aan afdoende woningbouw. De Laat staan betaalbare ja. woningbouw, dat is Jij bizar. zei tegen
1: mij over, over hoogbouw, dat vond ik een hele mooie uitspraak. Mag je grafsteen wat mij betreft. Hoe hoger het gebouw, hoe lager de kans dat het lukt.
2: Ja, ik nou,
1: Ontzettend ontmoedigend. Je zei, het is echt een kwestie van een combinatie van talent en, en geluk... als een hooggebouw... Lukt. Uh, en ik
0: heb even een vraagje aan Irma. Irma. Want jij zat volgens mij in de welstand toen het gebouw voorbij kwam in Rotterdam. Hij
2: ja, heeft wel meerdere commissies gehad hoor. Maar ja, Irma heeft er ook, ook, ook ja. naar mogen kijken. Ja. Ik
0: ben benieuwd, hoe wordt het in zo'n commissie besproken, zo'n enorme toren? Nou, de hoogte wordt niet besproken. Hè? Dus dat moeten we even goed uh, <laughs> even bedenken
3: waar de welstand precies voor is. Dus de welstand is er natuurlijk heel erg voor of zo'n gebouw past in zijn omgeving. Dus dat gaat over het gebied waar je zo'n hoogbouw neerzet.
2: Maar zeg je mee, hier maar dat de commissie tegen de hoogte was?
3: Nee, nee, nee. Juist, het ging juist niet over de hoogte. Okay, ja. Dat was niet ter discussie. Ja, nee. niet ter discussie nee, nee. Hè? De welstand gaat niet over hoogte. Maar de welstand gaat wel over, over inpassing. Hoe het in de straat staat. Hoe het op de grond staat eigenlijk en hoe het aansluit bij het maaiveld. Of er mooie programma's aan de straat zitten. Of het een leefbare straat wordt. Eh, met veel ja, glas en transparantie, zodat je erin kan kijken. Waren je... jullie enthousiast over de Salmhaventoren? Weet je dat nog? Nou ja, er was al heel veel enthousiasme over. Want ja, het is de hoogste toren van Rotterdam natuurlijk. Dus iedereen was helemaal gespand eigenlijk over, uh, over ja, dat het er ging komen. Ik denk dat het ook een hele moeilijke... Uh, Job was eigenlijk, omdat nog nooit iemand in Nederland zoiets had gedaan. Ik, ik, dus zou, even, ik zou even Irma
2: helpen, want het is wel eens een interessant verhaal. Dat er waren natuurlijk commissies allemaal voor, Irma die er naar keken. Het was ook al eerder goedgekeurd. Toen ging het toch weer door, toch weer terug. En toen is er een fase geweest, en toen zat Irma ook in de commissie. En dat is eigenlijk een bizar verhaal, maar wel redelijk publiek uh, bekend. Dus ik denk dat ik het wel in deze podcast mag herhalen. Dat uh, we hadden op een gegeven moment het goede nieuws dat de bouw doorging. Hè, dus uh, de op de moment was het fantastisch nieuws. We gaan het ding bouwen. Hoera! Nou, Eén detail, Diederik. Voor die top van die toren hebben we eigenlijk maximaal zoveel geld staan. En zoals hij hem bedacht en vergund is, mag je hem niet maken.
0: En de top is dan?
2: En toen, is de bouw al begon, toen was de bouw al begonnen. En toen, ja, only in Nederland, zeg ik dat maar. En toen is er eigenlijk ons gevraagd om een nieuwe top van de toren te ontwerpen. Terwijl de bouw al bezig was. En, nou, en toen is er, snel verteld, een soort klucht ontstaan. Met een soort heen en weer kwartetten. Waarbij ook tussenvarianten, eigenlijk die binnen budget passen, ook aan de commissie en Irma zijn voorgelegd. Die zijn godzijdank afgewezen. En, uh, en vervolgens, eigenlijk, nou ja, is er. Ik weet nog dat je heel meer...
3: kwaad was in de commissievergadering. Ja, ik dat, was echt, wel, uh, dat was, was echt wel een goede show, denk ik, die je ja. opgevoerd hebt. Want ja, je uh, moet jij was je het natuurlijk he? Precies, precies. Ja. Dus uh, en ik denk, nou ja, de welstand die had er natuurlijk iets mee van. Ja, dat moet natuurlijk wel heel bijzonder worden. Want dat betekent natuurlijk stadsbreed het zicht op die toren. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus die top is heel erg belangrijk. En ik kan, uh, ja, ik weet niet, wat had je nou voor een materiaal? Een soort glimmend uh, ja, aluminiumfolie ja, iets wat, iets wat of zo? Aluminiumfolie. Nou ja, wij hebben toen gezegd, joh, maak het dan alsjeblieft glas, zodat je gewoon die installatie ziet of dat je dat je het gevoel hebt dat er een soort schittering is, maar dat die schittering ook echt als een kristal gaat werken. En volgens mij is dat.
1: Je toch? Heb je ja. dat ook gedaan?
2: Ja, ja nee, maar dat, dat, die, die dynamiek van deze bijzondere uh, tussenfase heeft toegeleid uiteindelijk geleid dat we niet hebben kunnen maken wat er nu gemaakt is.
1: Ondanks het feit dat hoogbouw moeilijk en langdurig en ingewikkeld is, is het, lukt het kennelijk toch. Want er is een hele hoos aan hoge gebouwen gekomen in Nederland de laatste jaren. Zelfs in Utrecht gaan ze nu iets bouwen wat hoger is dan de Dom. Nou, dat mag wel een doorbraak heten. Um, maar... Het zou kunnen dat er nu weer een eind komt aan die korte aan wolkenkrabbers, want uh, materialen zijn onbetaalbaar, aannemers zijn niet te vinden... ze durven het risico niet aan. Hoe gaan we hierna verder?
2: Ja, ik denk ook dat zelfs hoos eigenlijk ook al een beetje relatief is. Het is meer dat... We hebben natuurlijk geen hoogbouwtraditie in Nederland. En uh, het is iets wat, wat lang laat op gang is gekomen. Nou, daar kan je ook lang over discussiëren in, die, in hoeverre hoogbouw bij Nederland past... Zeker bij historische steden. Um, maar gaandeweg door de logische wens van verdichting in de steden... is natuurlijk dan hoogbouw een mogelijkheid, een optie. Dus er wordt naar steeds hoger gekeken. Maar dat gaat heel traag en moeizaam in Nederland. Zelfs al op beleidsgebied. Hè. Er zijn natuurlijk relatief weinig gemeentes die zoals de gemeente Rotterdam... Uh, überhaupt goed beleid hebben, laat staan al lang, langer beleid wat er langer staat. Hè. Dus het is allemaal echt nog steeds wel een beetje, vind ik, in een soort oefenfase.
1: We zijn het wiel nog aan het uitvinden. Ja,
2: en, en je moet zo zien dat ik juich, hoe, hoe meer goede projecten, hoe beter in z'n algemeen natuurlijk. Maar je moet wel ook naar hoogbouw kijken, eerst zien dan geloven. Hè. Het is niet voor niks dat ook die toren zo lang heeft geduurd. Dus ik gun het iedereen met hele mooie projecten dat het allemaal gerealiseerd wordt. Maar er zit nog een heel groot verschil tussen wat er uh, spreekwoordelijk op de tekentafel ligt en wat er gebouwd wordt.
1: Een van de belangrijke vragen nu is of hoogbouw een oplossing is voor het gierende woningtekort. Wat denk jij?
2: Nou Nee, dat is natuurlijk veel te zwart-witte vragen, dus er is ook geen zwart wit antwoord. Natuurlijk is dat niet zo. Ik bedoel, Het is wel zo dat uh, verdichten in steden uh, is een belangrijk facet is van een deel van die, opgave, van die woningopgave. En daarbij kan hoogbouw een rol spelen, mits, 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 mits. Maar het is natuurlijk niet zo zwart-wit de oplossing.
1: 20% sociale woningbouw in een wolkenkrabber, is dat een goed idee?
2: Nou, de, 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 de meeste gemeentes vragen voor ieder project nog meer dan, dan, dan 20%. Soms wel 40%, 40 sociaal uit en dan ook 40% betaalbaar. En dat is natuurlijk allemaal terecht. Maar je zit ook nog eens een redelijke mismatch op de hoge bouwkosten van een toren en goed, zo goedkoop mogelijk wonen. Dus dat is complex.
0: Want in de Zaamaven toren wonen.
2: Nou, daar zit, daar zit nul sociaal in. En dat is zo grappig dat ook weer daar als anekdote... dat werd ook aan de wethouder gevraagd bij de Startbouw... en die probeerde daar een beetje omheen te praten. Maar ik wil eigenlijk wel de gemeente Rotterdam verdedigen... dat op het moment dat het programma werd vastgesteld... Uh, was die discussie die nu zo evident is, uh, die was er helemaal niet. Integendeel, ze wilden graag en meer woningen in de binnenstad van Rotterdam, maar vooral hogere inkomens. Dus dat project dat heeft zich ondubbelzinnig gericht, juist op de vrije sector. En heeft ook geprobeerd om kwaliteit te maken op woningniveau, uh, om dat aantrekkelijk te maken. En... Heb je het
1: gevoel dat je nu verweten wordt?
2: Nee, dat niet. Maar het is meer met dat je hebt veel woorden tegenwoordig nodig om dat uit te leggen. Want je, je deugt bijna niet als er geen sociale woningbouw in zit. En dat is natuurlijk een beetje onzin.
1: Dus jij zegt, hou de hoogbouw gewoon uh, uh, duurdere woningen, want hoogbouw is duur. En ga je sociale en je betaalbare middensegment elders doen?
2: Nou, Het is evident dat voor de woningopgave in Nederland, dat weet ik van 80% 90% moet betaalbaar zijn. Dus dat betwist ik niet. Alleen kijk meer als het gaat over hoe je ze realiseert op gebiedsniveau dan alleen maar op projectniveau. En dat maakt dan mogelijk om ook goede hoogbouw te realiseren met sociale woningbouw er misschien gedeeltelijk in. Of anders in de nabijheid, waarop je op gebiedsniveau toch die doelstellingen kan halen.
0: Hoe kijk jij naar Irma?
3: Nou, ik denk, ja, het is, het is, de, het is waar zeg maar, om het op gebiedsniveau uh, te bekijken. Altijd goed om verder te kijken dan alleen het gebouw zelf. Maar aan de andere kant, ik denk dat als je een goede mix van woningen maakt in een gebouw... dan moet je ook in staat zijn zeg maar, om die sociale woningbouw te realiseren... met dan een beetje geld van de duurdere woning om een beetje te mixen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar hoogbouw is... Heel lastig. Hè? Want la dat geeft ook bijvoorbeeld hè, allerlei aspecten als wind, eh, die op de begaande grond, eh, die, die natuurlijk opgelost moet worden. Dus hogere gebouwen geven ook weer andere lasten op het openbaar gebied. Maar dat en, heeft niks te
1: maken met betaalbaarheid? Dat heeft niks
3: te maken met betaalbaarheid, maar het ging even over de vraag of hoogbouw een oplossing zou zijn voor. Eh, dat was toch ook de vraag? Dat was de vraag, denk ik. De, woning ja, crisis, de woningtekort. Voor de woningtekort. Dus bent... dat is niet makkelijk oplosbaar. Dat was een beetje mijn uh, punt. Nee. Uh, het andere aspecten. En voor hoogbouw heb je ook heel veel ruimte nodig. Dat wordt vaak vergeten. Hoogbouw lijkt alsof het een kleinere uh, plot nodig heeft. Maar hoogbouw heeft ook ruimte nodig. Want je moet allerlei zaken oplossen: hè. de afval voor de mensen, de bergingen, entrees, uh, auto parkeren, fiets parkeren. Het moet allemaal opgelost worden in die onderste laag. Terwijl je ook eigenlijk goede
1: straten wil maken met goede programma's. Hoe heb je dat opgelost in het Zalmhaven, Diederik? Al deze eisen.
2: Nou, uh, dankzij het feit eigenlijk dat het project niet op zichzelf staat... maar dat uh, kaan architect Kees Kaan daarnaast ook een heel groot woningbouwproject heeft gedaan... waarin dan weer ingesloten in de buik zeg maar, van het project alle parkeerplaatsen zitten... waardoor er geen parkeerplaatsen zichtbaar zijn vanaf de straat. Dus dankzij dat zusjesproject dat uh, kon dat goed opgelost worden.
1: Nou, leuk. We gaan uh, met Caro van de Venne praten over hun twee uh, hoogbouwtorens... naast elkaar, ook in de Wijnhaven. Dus, ja. uh, Interessant, Mooi. ook een zusjesproject. Ja. Ja, ja. Ik was benieuwd, uh, het is je gelukt om een openbare functie op de, helemaal op de top van de toren te krijgen. Een restaurant en een bar. Meestal lukt dat niet, want dat vereist een eigen lift en dat gaat ten koste van lucratieve vierkante meters. Hoe is het jou wel gelukt? Uh,
2: volhouden en <laughs> met de hulp van de optegever en uh, slim doen met timing. Denk ik. Uh, en ook je prioriteiten stellen. Ik vind, ik, bedoel, uh, ik, ik vind zelf dat er een misconceptie is... ook over uh, de relatie kwaliteit en hoogbouw. In die zin dat we de sterkte neiging hebben in Nederland... om eigenlijk snel, omdat we het zo spannend vinden om zo hoog te bouwen... eigenlijk alleen maar kijken hoe we een iconisch beeld kunnen maken. Terwijl juist al dit soort facetten... Uh, eerder eigenlijk uh, tot kwaliteit leiden, mijns inzien... eigenlijk dan alleen maar die, die esthetiek van, van die vormen, dat gebouw op zichzelf. Dus, het, dus we vonden, hè, de opdrachtgever en wij gezamenlijk... vonden dus die, die, die functie bovenin superbelangrijk. En die heeft natuurlijk onderweg heel vaak onder vuur gelegen, hoor in alle eerlijkheid. Maar op een moment suprem kon het. En nog een technisch geinig detail daarbij is... is dat naarmate de toren hoger wordt... wordt het met liften makkelijker eigenlijk om te organiseren. Omdat door de hoogte de liften meer snelheid kunnen maken... En daardoor krijg je meer profijt eigenlijk van die snelheid van die liften. Dus dan heb je eigenlijk een minder grote druk op het aantal liften door die functie. Als je me kan volgen.
1: Ik kan het volgen, maar hij is niet daarmee goedkoper.
2: Nee, nee. maar ik bedoel meer te zeggen dat um, als je een gebouw maakt dat half zo hoog is, dan kunnen die liften niet op snelheid komen. En dan heb je relatief meer liften nodig als je dan boven een restaurant wil maken.
1: En hoe
0: snel ben je naar bovenin?
2: Poeh, dat gaat heel snel.
0: Blijf je maag uh, achter?
2: Nee, dat valt reuze mee. Met dank aan een uh, Japans bedrijf die het goed kan, gaat het wel. Maar het gaat snel. Ja, ik weet niet, maar het is, ik vergeet al het getal. Ik ben altijd, maar ik denk echt dat het in een, uh, binnen een minuut is of zo. Het is ontzettend snel.
0: Wauw. En ja. kan je naar buiten kijken?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat, is, ik bedoel, dat is de, de jazz.
1: Ja. <lacht> nou,
0: ik
2: ga zeker
1: kijken. <lacht> nou, ik ook. Niet. Misschien worden we wel uitgenodigd voor de opening. Ja, dat was ik. Oh. <laughs> misschien word ik uitgenodigd. Voor we de we de gaan, gaan, de gaan er gewoon minuut. zeker
2: nog naartoe als het, als het café op is. Dan gaan we daar gewoon een uh, glas wijn drinken. Zeker. Ja,
1: ja, hartstikke leuk. Jij vertelde mij wel, Diederik, in ons voorgesprek... Dat daar had ik nooit bij stilgestaan... dat volgens jou de hoge torens voor veel architecten... helemaal niet hun beste werk zijn.
2: Nee, nee nou ja, dat is natuurlijk een beetje een subjectieve uh, uh, observatie. Maar ik vind dat echt... En dat heeft gewoon te intrinsiek te maken eigenlijk uh, met uh, het soort opgave dat hoogbouw is. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat het dus slechte gebouwen zijn of dat ze lelijke dingen hebben gemaakt. Het is meer met dat door al die uh, intrinsieke eisen die er zitten aan hoogbouw en de complexiteit om iets wat extra duur is toch voor elkaar te krijgen zie je dat de, de, de architectonische marges eigenlijk uh, uh, compacter zijn... en bij elkaar, bij meer bij elkaar worden gedrukt. En dat zie je terug in Oeuvres. Uh, er zijn er gelukkig uitzonderingen op.
1: Ja, de Gurkin in Londen bijvoorbeeld. Exact, Foster. die
2: noemen we als zo'n voorbeeld. Hè, maar, maar toch zelfs in de breedte. Bijvoorbeeld de Foster uh, zie je dat. En, en het wordt pas echt anders op het moment dat je naar Dubai gaat... en er in een of andere rare scheik denkt... van nou, doe mij maar een, uh, een troelala hoedala toren of zo. Dat, 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 maar dat slaat natuurlijk nergens op. Dat heeft... Nog in architectonische, nog in stelboekundige zin enige vorm van betekenis.
1: Zo moeten we deze podcast noemen, Merel. Niet Hemels wonen, maar Trulala-torens. Uh,
2: trulala ja,
1: <laughs> Ik vond het interessant om te zien dat jij en Irma elkaar echt vinden in de nadruk die je legt op uh, het belang van hoe zo'n hooggebouw landt. wat het doet met de straat, het straatleven. Um, de bredere stedelijke context. En dat is natuurlijk iets waar een gemeente zich mee bezig moet houden. Een welstandscommissie, een stedenbouwkundig bureau zoals uh, KCAP. Ik herinner me medio jaren tachtig, was het geloof ik. Enorme verontwaardiging in Amsterdam toen er een hoge toren voor Philips zou worden gebouwd bij het Amstelstation. De
2: nu... Rembrandtoren.
1: Ja, Rembrandtoren. Ja. En intussen is dat gewoon een hele bekende. Uh, cluster van hoogbouw die eigenlijk een landmark is in de uh, uh, um, skyline van Amsterdam. Um, als we nu naar jou overgaan, Irma en Merel. Um, misschien kun je ook dit adresseren. Dat, uh, hoe je zo'n hooggebouw, dat eigenlijk gewoon een eenzame toeter is... een soort solitair object... Toch met zijn omgeving kunnen verbinden.
2: Want daar zullen we het van moeten hebben. Ja, dan misschien mag ik nog heel kort iets over zeggen, voordat Irma nu veel spannende dingen gaat vertellen, is dat wat het leuk is, is die eigenlijk de kans die hoogbouw biedt eigenlijk middels identiteit eigenlijk om toch contextueel te zijn. We hebben het vooroordeel dat hoogbouw a priori niet contextueel is. En dat we natuurlijk dat het dan goed moet landen op de grond, et cetera, et cetera. Wat Irma eigenlijk al eerder zei. Maar het aardige van, van, van hoogbouw in een stad is dat er enorme bijdrage kan leveren eigenlijk aan identiteit. En, op een, en daarmee eigenlijk impliciet ook eigenlijk aan context. En zo proberen wij in ieder geval ook torens eigenlijk ook toch wel vorm te geven... Uh, op een manier die hoort bij hun plek. Zodat op grotere afstand dat ze eigenlijk toch impliciet... ook in het onderbewustzijn van mensen zich toch verwijzen... naar de plek waar ze staan. En ik denk dat dat ook echt een kans is van hoogbouw.
0: En uh, voordat we naar Irma gaan, ik vond je aankondiging fantastisch... maar ik heb nog wel één vraag aan Diederik. Want in uh, 2006 begon je met het ontwerpen aan deze toren?
2: Uh, ja, nog eerder denk ik.
0: Nog eerder. Dus veel kennis uh, opgedaan neem ik aan... Wat zou je anders doen als je nou weer deze opgave zou krijgen?
2: Uh, jeetje, uh, ik ben sowieso net zo goed in achteruit kijken, terwijl het wel verstandig is wat je vraagt. Ik denk eigenlijk dat dat uh, dat, dat je merkt, ook als het zo lang duurt, hè, dat die dat soort van gevoel voor timing dat die belangrijk is. En wat ook interessant is, denk ik, als je gewoon kijkt. Ik eh, bedoel, we zijn natuurlijk als architecten zijn we natuurlijk uh, vormgevers. En een, een interessant dilemma is eigenlijk als je aan zo lang iets werkt, dat je eigen uh, skills die ontwikkelen ze natuurlijk onderweg, ja, terwijl je toch ook dan te maken hebt eigenlijk met iets wat je meedraagt, eigenlijk waar je eerder aan begonnen bent en hoe je dat moet plooien in de tijd. Uh, ik denk dat dat ja, dat vond ik wel ingewikkeld en dat zou ik de volgende keer wel nog meer aandacht voor willen geven.
0: Ja, maar het lijkt me ook ingewikkeld. Want je verandert zelf inderdaad ook. En ja, nou
2: is, nou is de good news in ons geval... Dat we, niet, dat we proberen tijdloze projecten te maken. Dus dat helpt een beetje. Maar dan nog, je ontwikkelt jezelf. En, en, en dat, ja, voor je het weet zit je met een soort van uh, anachronisme.
0: Ja. En dan heb ik nog één vraag. Want je hebt ook die... Hoe jullie hebben gebouwd, hè? Met die stellage, dat is best die, die kunnen we gewoon weer gebruiken. Ja, die is
2: daarop gemaakt. Dat hij dus ja, maar in een andere, voor een andere toren... De Eerma kan dat ding zo hebben. Dat ik kan zo een toren erbij maken.
0: Ja, precies. Zijn er al plannen om hem weer in te zetten? Ja, ik weet
2: dat de, de BAM heeft hem gebouwd. Die probeert dat ding natuurlijk te slijten overal. Want ja. dat heeft natuurlijk heel veel geld gekost. Ja.
0: Maar uh, jij bent nog niet bezig met de nieuwe?
2: Nee.
1: Okay. Ik ben wel bezig met de nieuwe houten toren. Ja, maar die gaan we niet met zo'n
2: huislood bouwen. Okay. Nou, ja, we, we gaan de hoogste houten toren maken vooralsnog van de wereld. Maar dat zien we wel als hij af is. Maar in Amsterdam en de Zuidas. Maar zijn kantoortoren.
1: Ik moest wel lachen dat je vertelde dat die houten toren... die zou eerst wat uh, 80 zijn. Ja. En toen moest die 86 worden. Want is net een beetje hoger, ja. hoger
2: dan de hoogste houten toren in Noorwegen. Ja, niks menselijks is ons vreemd. Hè? Zelfs de gemeente <laughs> Amsterdam zei... god, ja, die is 84, kan hij niet hoger? hoger. Ja, een beetje
0: hoger. Nou, we hebben ook een artikel in het magazine staan... over die, uh, de super uh, toltoren van Shop Architect. En die hebben gewoon nog ja, iets van uh, 40 meter toren erop gebouwd zonder dat daar programma in zit. Ja. Dus je ja. kan ook nog een hele grote kroon ja. maken.
2: Ja, ik ben blij dat jullie nog kunnen lachen, want het klinkt eigenlijk als een verdrietig mannen ding.
1: <lacht> dat is het ook.
2: Ja,
0: ja. ja Aaron Betski heeft er een fantastische bespreking over geschreven. Dat ga ik niet herhalen, maar die zou ik je aanraden om te lezen. Nou, maar dan gaan we door naar ons gesprek. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Waar woon jij? Woon jij in Hoogbouw? Nee,
3: ik woon niet in Hoogbouw. En ik heb wel op de zevende gewoond. Dus ik ben wel een beetje ertussenin, hè, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ja, de zevende is namelijk wel gekozen toen heel erg voor mij. Want het gebouw waar ik woonde dat was wel hoger. Maar de zevende, dan heb je nog contact met de stad.
2: En, en je ik hoor uh, wat er op ik, straat uh, gebeurt.
3: Ja, je hebt een, uh, een hoogte waarin je. Nou, in dat geval woonde ik aan de Maas. En uh, we konden eigenlijk naar binnen kijken bij de schipper. Dus er kwamen van die hele grote schepen voorbij. En dan konden we oogcontact maken met de schipper. Ah, oh, dat is, die zijn En dat dus was eigenlijk, uh, ja, zevende is net zo'n beetje. Dat je denkt, oké, okay, ik ben nog onderdeel van die stad. Als hoor, ik hoger hoor je de kom, sirenes nog, Irma? Ja, je hoort, hoort de sirenes nog. Je bent nog in contact met het, uh, dus het straatgeluid. Maar alles, alles omheen. Hè. Je kunt nog naar binnen kijken bij andere mensen. Omdat de gebouwen eromheen ook niet zo hoog zijn. Of... Uh, uh, ja, dat je op die, die manier uitkook. kon. Je kon ook maakt. op je balkon zitten. Je kon ook op je balkon. Je weiden nog niet weg. Nee, want dat is het andere ding natuurlijk bij hoogbouw. Hè? Dus daar moet je goed over nadenken. Ja, dus je hoofd
0: in de wolken of je hoofd in de stad? Ja, precies. Een balkon op de 50ste verdieping, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat nee, moet ja, je goed over... wel Nou ja, je moet het in ieder geval denk
3: ik kunnen, kunnen schermen. Hè? want er zijn natuurlijk ja. ook windstille dagen. Maar er zijn natuurlijk ook, uh, ja, in die zin moet je anders over nadenken, over die buitenruimte.
0: En ik dacht ook, um, ik ben zelf ook in een toren geweest, uh, niet heel hoog, maar op de Binkhorst. En dan werd het gewoon hartstikke warm, omdat je natuurlijk helemaal geen schaduw hebt. Mm, van
2: klinkt dat een probleem. Klinkt dat is een probleem, <laughs> ja? Klinkt als een Oké. Okay. Ja, ja, <laughs> Noem maar niet Tik. Dat,
0: dat wou
3: je niet zeggen, doe ik niet. <laughs> Goed, op de
0: website van KCAP staat, community building is at the heart of our approach. Ja. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?
3: Ja, wij zeggen eigenlijk dat wij leefomgevingen maken. Dus wij zijn ook, nou Tracy zei, we zijn stedenbouwkundigen. Natuurlijk zijn we stedenbouwkundigen, maar we zijn ook architect en landschapsarchitect. Maar we zijn wel uh, ja, een partij of een, of een ontwerpbureau die eigenlijk nadenkt over een gebouw in zijn omgeving. Dus als wij een gebouwopdracht krijgen, dan denken we ook na over die omgeving. Dan denken we ook na over het gebied waar het in staat. En en doe je daar ook andere we,
0: voorstellen voor? Daar
3: doen we andere voorstellen voor. En we kijken ook of we de lijntjes groter kunnen maken dan alleen het eigendom van uh, degene zeg maar, die, uh, van wie je de opdracht hebt. Dus uh, in die zin denken we na over programma's, over het groen, over de openbare ruimte. En kijken we of we dat zo goed mogelijk kunnen aansluiten op het gebouw. Want we hebben natuurlijk niet altijd de opdracht tot een gebiedsontwikkeling. Maar als we een opdracht hebben voor een gebouw, dan proberen we daar heel goed uh, zeg maar aansluiting op te vinden. Het is eigenlijk een grotere opdracht dan je eigenlijk hebt. Misschien een beetje brutaal. Maar het helpt uh, aan beide kanten eigenlijk om een kwalitatief ge uh, beter gebouw te maken. Want we zeggen ook, ja, hoogbouw is fantastisch. Hè. Op, op stadsniveau, je hebt een mooi eikpunt in de stad. Maar uiteindelijk gaat het over die onderste laag. Hè. Die straten die je maakt, die eerste 25 meter. Zeg maar acht verdiepingen. De Rotterdamse laag... De Haagse laag, zo noemen we dat in de, in de steden... die zijn het belangrijkst om zo goed mogelijk te programmeren. En verschillen die lagen van elkaar? Ja, in Eindhoven is die 17,5 meter. In Rotterdam kan die van 15 tot 25 meter lopen. Dus, dus daar zit wel wat verschil in... maar dat heeft vooral te maken met de hoogte van de gebouwen in de bestaande stad. Dus daar, daar eik je eigenlijk op. En als je bijvoorbeeld naar de hoogbouwvisies kijkt... dan zegt men eigenlijk in die hoogbouwvisie... maak nou eerst een plint... Van 25 meter, dus zeg maar die Rotterdamse of Haagse laag. En daarboven mag je een toren maken. Maar die invulling van die eerste 25 meter is natuurlijk ontzettend belangrijk... voor
0: het leven in de stad en hoe je dat ervaart. Maar dat is ook best wel ingewikkeld als je ja, een relatief klein plot krijgt. Want je zei net al dat er heel veel programma in de voet van een toren moet. Dus eh, kijk je daarom ook groter dan je plot? Ja, soms leidt dat tot
3: oplossingen. Soms heb je die kansen natuurlijk niet. Maar je moet bedenken als je een hoog gebouw maakt... Dat als daar honderden mensen in wonen... dat die honderden mensen ook allemaal een afvalbakje hebben... en dat dat naar beneden ergens opgelost moet worden. En zo'n hooggebouw heeft meer constructie. Dus dat vraagt ook meer ruimte. Dus je hebt allerlei aspecten die heel erg zwaar drukken... Zeg maar, op die onderste lagen op het moment dat je een hoog gebouw maakt. En uh, ja, in die zin, hooggebouw heeft ruimte nodig. En ja. ik zeg altijd... Ja, op het moment dat je zoveel programma op één klein stukje van de stad maakt moet je ook zorgen dat het gebouw iets teruggeeft aan zijn omgeving. Dus moet je eigenlijk een programma maken wat meer is dan die koffieshop... of uh, ja, een goede entreehal. Maar je moet ook een programma bieden wat gewoon uh, voor die wijk... of voor die buurt eigenlijk uh, een verbetering betekent. Zoals jullie in Den Haag een bos willen maken, <laughs> heb jij mij verteld. Nou, als je het over Den Haag wil hebben... We hebben daar uh, toen de Eyeline Skyline, de hoogbouwvisie, uh, werd gepromoot. Of eigenlijk nog net niet. Toen hebben we samen met de gemeente gewerkt aan een gebiedsvisie uh, voor Den haag Spoor. En we hebben die hoogbouwvisie toen getest. Uh, want daar stond eigenlijk al best wel veel. Hè. We hebben het station, we hebben station postgebouw, een rijksmonument. Uh, we hebben het hogeschool, een soort campus. En we, hebben, en we hebben heel veel auto's daar. En heel weinig groen. Dus daar hebben we eigenlijk getest hoe die hoogbouwvisie tot meer kon leiden. En wat daar uitgekomen was, is dat we in die eerste 25 meter, waar die hoge gebouwen op kwamen te staan, dus die nieuwbouw, is dat we daar heel veel groen op hebben gelegd. Dus we hebben eigenlijk een getrapte vorm gemaakt van die 25 meter. En zo eigenlijk de straat breder gemaakt. Want het groen, wat we natuurlijk ook projecteerden op de straat, hebben we ook op die getrapte vorm gelegd. Nou, En de opdrachtgever die had daarmee het idee van... wij gaan een bos maken in de stad. Nou, dus dat, uh, nou, dat is de ambitie voor Den haag En spoor nou En ja, we hopen dat dat natuurlijk... Uh, ja, we werken daar nog steeds aan.
0: Op Twitter is Ira Koers soms best wel uh, kritisch... op al die groenige renders. En ze ja, zegt Peter Sely-architectuur, noemt ze het geloof ik. <lacht> en jij vertelde me ook al wel van... ja, groene architectuur. Jullie hebben er nu tot 25 verdiepingen... maar hele groene toren. Dan krijg je ook te maken met... Uh, is dat nou duurzaam, bedoel ik? Nou ja, dat, we, we kennen de voorbeelden hè, van, de, van de bomen op de balkons. Ja, van Stefano Boeri.
3: Ja, precies. Maar dat vraagt natuurlijk een... Uh, ja, je kunt niet verwachten van iedere bewoner zeg maar, dat hij uh, het boompje water geeft. Dus dan wordt er vaak een irrigatiesysteem toegepast. En het irrigatiesysteem, daar betalen mensen voor. Maar het kost natuurlijk ook heel veel water. Nou, water, ja, dat moet je wel omhoog brengen dan op al die balkons... Om te irrigeren. En dat kost natuurlijk heel veel in de servicekosten voor de mensen. Dus we hebben eerder ook aan projecten gewerkt. Van degene die in Milaan zeg maar, de eerste boerie gemaakt had. En die zei tegen ons. Nee, jullie mogen dat niet maken. Want dat kost 800 euro aan servicekosten per maand. Voor de bewoners. Alleen al om het water te geven. Om dat automatisch water te geven. Ja, het is natuurlijk een fantastisch experiment, denk ik. Maar je moet ook goed kijken naar dat, uh, ja, bij die toren is de Noordgevel ziet er totaal anders uit dan de Zuidgevel. En dat heeft natuurlijk ook weer met de bezonning te maken en met de wind te maken. Dus uiteindelijk zeg maar een alzijdige toren dan op die manier ontwikkelen is, is ook kritisch. Maar het is natuurlijk fantastisch, want het is daarmee gelijk een icoon. En Eindhoven heeft dus middels ook één. Dus. Ja,
0: heb jij wel eens gewerkt aan een groene toren, Diederik?
2: Wat versta je onder groen? Wil je plantjes erop? Ja. Natuurlijk. Ja, ja. Je moet daarover overal plantjes op doen.
0: <laughs> en wat vind je ervan?
2: Nou, Irma heeft het gewoon heel goed uitgelegd. Ik bedoel, ik denk, hier kan je geen zwart-witte antwoord op geven. Ik bedoel, het is... Uh, ik denk dat, je, dat ik niet heel veel verder kom dan nu. Of je moet het goed doen of je moet het niet doen.
0: Nee, naar nou Singapore, daar hebben ze dus... Dat uh, ja, is wel iets
2: ander klimaat. Ja, ja.
0: Maar dat is het ook verplicht gesteld, En ik denk hè? sowieso
2: dat als het gaat over servicekosten en, en handjes... en om die dingen te onderhouden, als dat ook een andere cultuur is dan de onze. Maar ja, ik weet niet, ik bedoel, ik, uh, first things first. Dus ik zou zeggen als je bijvoorbeeld hebt over wonen en op hoogte... goede buitenruimte en alleen al de afmeting van de buitenruimte... hopelijk goede gemeenschappelijke voorzieningen... misschien gemeenschappelijke buitenvoorzieningen. Daar begint het allemaal eerst mee. En als daar vervolgens ook nog groene goede plek in kan krijgen, graag.
3: Maar in de, in de hoogbouwvisie, de Highline Skyline van Den Haag bijvoorbeeld... wordt gewoon geëist dat je, als je zoveel woningen maakt... dat je dan ook zoveel gemeenschappelijk groen toevoegt. Eigenlijk hetzelfde soort principe als voor Vancouver. Natuurlijk uh, 30 jaar of langer misschien wel een eis was. Op het moment dat er nieuwbouw kwam... moest je gewoon zeg maar, de plots vierkante meters terugbrengen in groen. En je hebt die stad natuurlijk enorm zien vergroenen over de tientallen jaren. Nu fantastisch gegeven... En daarom zeg ik ook altijd: ja, je moet zorgen dat je ook iets teruggeeft. Dus met heel veel vierkante meter extra in die stad, zorg dat je ook iets aan voor de leefbaarheid doet. En dat is groen natuurlijk met zo'n ijs in de hoogbouwvisie, is natuurlijk fantastisch. Ja, dit is, het is het wel nu? waar,
2: Irma, maar ik heb, sorry, maar waar ik wel moeite mee heb, want het vind ik heel Nederlands, is dat in die zin daar eigenlijk alles naar de markt wordt verschoven. Ja. He, want het is toch in eerste instantie, vind ik, ook de taak van de stad. om gewoon goede, groene openbare ruimte te realiseren. Ja. He, en. Uh, ja in Rotterdam bijvoorbeeld heeft men daar al heel lang over en ze gaan het nu langzaam maar zeker doen Nou, er zijn heel, veel
3: zijn heel veel plannen op dit moment volgens mij ja, plannen, en, dus dat is goed. Uh, uh, bijvoorbeeld het vergroenen van de blaak uh, ja. meer autovrij maken van uh, ja, het unieke aspect zou ik zeggen van Rotterdam met zijn brede straten als ik mijn collega's soms vraag, zeg ja ik ga gewoon met de auto want ik kan overal parkeren in Rotterdam dus uh, dat is helemaal geen probleem maar die brede staten, die worden nu natuurlijk ingezet om ook uh, te kunnen vergroenen. En samenwerking is alles. Hè? Dus uh, gemeenten en ontwikkelaars moeten gewoon veel meer samenwerken in gebiedsontwikkeling. Ik zeg tegen de gemeente altijd, uh, vanuit misschien mijn welstandsrol... Van, ...jullie zijn gewoon de baas van de openbare ruimte. Dus jullie kunnen bepalen in principe, uh, samen met die ontwikkelaars... ...die ook van alles willen, uh, vanuit zeg maar, hun business case en uh, commercie is jullie kunnen samen veel meer bereiken. En uh, samen kun je dat uh, programma en het groen en de openbare ruimte versterken van het gebouw en, uh, en uh, de ruimte eromheen.
0: Vanuit gebiedsontwikkelingniveau bekeken, wat zijn er in jouw optiek goede punten om hoogbouw te bouwen?
3: Nou kijk, uh, we zeiden al van in die plint moet heel veel kwijt. Hè? Dus het parkeren en, uh, en fietsparkeren is natuurlijk een, een, een zware druk op de gebouwen. En daarom is het gewoon heel slim om op uh, OV-knooppunten, om zoveel mogelijk daar de hoogbouw te centreren. En nou ja, dat is ook wat Amsterdam bijvoorbeeld doet. Eigenlijk rond de ring mag er verdichting plaatsvinden. En de stad blijft de stad zoveel mogelijk. Uh, maar als je die knooppunten, zeg maar, dan heb je natuurlijk het, het openbaar vervoer en uh, mogelijk zeg maar, de druk op het parkeren. Heb je ontlast. En kun je projecten maken zonder uh, gebouwd parkeren. Uh, wel met een zwaardere druk op het fietsen en, en, en nou alles wat erbij komt. Hè, elektrische motors en, en uh, zelfs uh, uh, kinderfietsen. Dus, dus in die zin... Met van die enorme bakken voorop? Ja, bakfietsen. <coughs> ik. ik heb
1: begrepen, Irma, dat rond uh, van die uh, torens die gepland staan in het uh, HS-kwartier in Den Haag... dat een aantal wellicht niet doorgaan uh, vanwege de onbetaalbare bouwmaterialen, bouwkosten, leveringsproblemen. Is dat zo? Nou, ik
3: denk dat dat uh, landelijk speelt, hè? die bouwkosten, dat dat een enorm probleem is. Dus aan de ene kant heb je maar enkele aannemers die uh, boven de 70 meter uh, kunnen bouwen, die expertise ook hebben en het, en het risico gewoon aan Ja, daar heeft die, die ook een mening over. En die bouwkosten, ja, dat, dat is iets wat de markt, uh, ja, waar we mee te maken hebben. Maar nu dus, over HS? Uh, nou, HS heeft daar dus ook mee te maken. En bij hoogbouw heb je natuurlijk het probleem dat het lastig faseren is. Want je moet het ineens bouwen. Dus dat is ineens een heleboel... Je kan niet de helft even uh, bouwen. Niet de helft <laughs> doen en dan nog eens keer de helft. Gaan er een aantal niet door? Dus, uh, nou ja, ik, uh, ik, bij ons gaat het nog steeds door. Dus ons, uh, onze torens zeg maar rondom HS Kwartier. En uh, ja, over de andere projecten kan ik niet zo heel veel zeggen. Maar ik weet natuurlijk dat er heel veel in ontwikkeling is... En je moet en natuurlijk wel het, uh, een bezuinigingsronde
0: ja, doormaken, denk ik.
3: Ja, en dat, dat, dat kan natuurlijk, ja, tot op zekere hoogte
0: kan dat natuurlijk, maar ja. op een gegeven moment uh, houdt het op. Ja, dat dus, kan uh, ik me heel goed voorstellen, want dat vraag ik me dan soms af. Hè. Daar Roggeveen heeft ook een essay geschreven en hij zegt, ja, het is zo belangrijk, maak het mooi. Maar dan denk ik, ja, lukt dat eigenlijk nog wel? Want er zijn ook weinig buitenlandse bouwers die in Nederland willen bouwen, om het wel zo bizar goedkoop bouwen, maken we het nog mooi? Ja, ik denk uh,
3: met goede ontwerpers en goede architecten ben je altijd in staat om, uh, om een mooi gebouw te maken. Uh, ik denk niet dat het aan de, aan de prijs zeg maar, van, de, van de gevel dat het daar, daaraan gaat liggen. Het, het, het hele totale project, dat is gewoon op dit moment zeg maar, qua bouwkosten een probleem. En ja, net zolang uh, het geduurd heeft voordat de Zalmtoren er was. Dat heeft ook verschillende nou, crisissen misschien overleefd en uh, wel of niet doorgaan. Ja, met hoogbouw zijn die risico's zo groot. Is dat misschien over een half jaar gaan ze misschien weer wel door, omdat de bouwprijzen weer aantrekken? Dus ja, je kunt niet zeggen dat, dat de architecten dan, uh, dan lelijke torens gaan maken. Maar uh, vanwege. Ik uh, denk niet dat het aan ligt. Nee?
0: Weet jij ook niet, Yderik?
2: Nou, Je hebt helemaal gelijk dat er gewoon veel spanning op zit. Uh, op dat het feit dat we al goedkoop bouwen in Nederland en dat een hoogbouw nog eens duurder is en dat daar hetzelfde soort. Uh, woningen moeten met dezelfde opbrengsten. Dat, dat gaat natuurlijk niet zomaar goed. Maar dat ga, gaat altijd niet goed. Het is niet opeens nu, afgelopen jaar niet. Dat is gewoon al een ruim probleem. Ja, Excel-architectuur. Ja. Maar je
1: zei wel dat aannemers risico deur zijn
2: geworden. Ja, dat is veel erger geworden. Hè? Dus dat de animo uh, voor aannemers omhoog te bouwen... is hard achteruit gelopen de afgelopen tien jaar. En ik vind het echt waanzin. Ik bedoel, uh, je zou toch zeggen dat als je een aannemer bent... dat je lol is dat je gaat bouwen. En hoe cool is het dan om hoger te bouwen? Het is een beetje de categorie... Uh, je can't stand the heat of the oven, stay out of the kitchen. Ik bedoel, ga dan iets anders doen. Ik vind het echt belachelijk.
0: Ja, dan moet je gewoon zelf je aannemingspraktijk oprichten.
2: Nou, nou, we hebben een collega die dat doet, of ambieert. Ik ben niet zo moedig als hij, dus uh, ik, uh, ik ga geen, bouwer, uh, geen bouwbedrijf beginnen.
0: Oké, okay, helder. Um, we hebben ook uh, een artikel geschreven over Den Haag... en ook met verschillende mensen daarbinnen uh, gesproken. Bij de gemeente hebben ze het nu over het Little Sea effect ze vinden het uh, mooi uh, om te zien dat ze je toch op relatief hoge dichtheid kan bouwen en dat daar mensen ook heel blij zijn. Um, het kan ook veel sneller, zo'n project?
3: Ja, het is uh, faseerbaar. Daar, beg daar begint het natuurlijk al uh, mee. Maar ja, het is natuurlijk ook uh, Little C is niet is niet zo hoog. Maar wat daar natuurlijk interessant aan is, is de verbindingen die ze maken op hogere lagen dan eigenlijk alleen het begane grondniveau. En dat is eigenlijk toch ook iets wat, ik, wat wij zeg maar in ons ontwerp van Den Haag ook uh, zoeken... is dat je in die eerste 25 meter, dus in die eerste acht lagen... Little hier hebben we het ook over zoiets, hè? Mm -hmm. uh, is dat je daar meer verbindingen maakt tussen de verdiepingen... en ook meer de verdiepingen met elkaar zeg maar, iets laat doen. Dus daar zijn allerlei brugverbindingen, dus, uh, zodat je minder liften nodig hebt. Uh, dus ik denk dat, dat de openbare ruimte verder zien dan Alleen zeg maar, de straten, dus die ook met de gebouwen mee laten doen en daar meer verbindingen tussen leggen, dat Lilly hier ook doet, uh, dat je daar uh, kansen mee creëert om het en te vergroenen en leefbaarder te maken. En hier maar als je
1: kijkt naar een project als uh, uh, Borneo-Spoornburg, uh, uh, daar was West 8 uh, de supervisor van, en dat was echt een zeer bewuste poging om een grote dichtheid, uh, maar niet in hoogbouw, dicht tegen de stad aan te bouwen. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat een alternatief? Nou, dat is uh, zeker een
3: alternatief. Maar wat, wat dat plan heeft, dat heeft een heleboel vierlaagse hoogte uh, rijwoningen, zou je kunnen zeggen. Uh, die later nog verdicht zijn, omdat eigenlijk de doelgroep, men had nooit gedacht dat daar families gingen wonen. Maar dat daar uh, meer starters en tweeverdieners gingen wonen. Er gingen wel families wonen. En die hadden eigenlijk veel meer ruimte nodig. Dus die gingen verdichten. Dus die vier lagen die zijn in de loop der tijd eigenlijk ook nog eens verdicht. Maar in dat plan zijn natuurlijk op bepaalde punten wel hele grote gebouwen gemaakt. Hij noemde ze de motherfuckers uh, in het geheel. Ik heb zelf twintig jaar aan fountainhead gewerkt. Waarna Diederik na twintig jaar uh, het gebouw heeft neergezet. Op een in een andere vorm. Uh, maar dat was eigenlijk een van die hele grote gebouwen. Dus wat Adriaan daar heeft gedaan, was eigenlijk de verdichting zoeken op een andere plek. Dus op bepaalde plekken verdichten en op bepaalde plekken eigenlijk uh, laagbouw zoeken.
2: Wat ik, wat ik wel even wil toevoegen eigenlijk want Irma zegt, want jullie begonnen eerst over Little C en nu over IJburg, is dat eigenlijk altijd wordt erover gediscussieerd vanuit een tegenstelling met hoogbouw. Maar zo moet je er niet naar kijken. Het is gewoon anders Weet je, uh, het is niet het ene goed en het ander fout. Het is veel te zwart-wit. Uh, verschillende plekken, verschillende oplossingen. En hoogbouw kan ook een goede oplossing zijn. En hoeft niet een goede oplossing te zijn. Ik heb tot vermoeien aan toe... Heb ik, werd ik al honderd keer nu in discussieprogramma's gezet. Er wordt altijd word tegenover shoot-shooters gezet... die altijd uitleggen dat de enige stad de 17e 18e stad is. En dan vragen ze mij of ik wil uitleggen... waarom de enige stad is. De stad is met torens. Dat is natuurlijk allebei onzin.
0: Bravo. Zo is het. Allemaal onzin. Maar, en wat is de toekomst van hoogbouw in Nederland nu? Wat, uh, wat is jouw
3: ideaalbeeld, Irma? Um, concentreren zoveel mogelijk op OV-knooppunten als je hoger wil gaan. En um, zoveel mogelijk dus zoeken naar goede plekken waar hoogbouw zou moeten staan in de stad. En waar je op uh, andere manieren kan verdichten,
0: verdicht je op andere manieren. Dankjewel. En uh, Diederik?
2: Nou, voor, voor die grote groep mensen nog steeds, en dat schijnt nu weer een beetje te veranderen... die graag ook allemaal in de grote stad willen wonen... is natuurlijk hoogbouw een kans een oplossing. En uh, mits dat goed gedaan wordt, is dat, is dat heel kansrijk. En het is natuurlijk ook kansrijk, omdat er... Uh, daardoor meer uh, goede algemene voorzieningen eigenlijk dicht bij elkaar gemaakt kunnen worden. Omdat gewoon de dichtheid van het aantal mensen per vierkante kilometer hoger is.
0: En dat is ook duurzamer, hè?
2: En dat is duurzamer. En, uh, en we willen natuurlijk toch nog wel iets van het groen overhouden... wat er nog uh, tussen de boeren en ons over is.
0: Het platteland niet te volbouwen. Nou, dank jullie wel. En dit was een fantastische mooie aftrap wat mij betreft van de reeks... Um, nou, Met het thema hemels wonen dacht ik helemaal on te zijn, uh, Tracy. Ik dacht, uh, we gaan allemaal bouwen. Maar het lijkt toch wel alsof... Uh, ja, ik, ik voel toch een beetje van, nou ja, projecten staan soms een beetje in de wacht. Misschien zijn er andere manieren van hoogbouwen. Wat denk jij daarover?
1: Je ziet wel, dat uh, zei Diederik heel uh, goed... en ik weet dat Karel uh, van de Venne hetzelfde heeft meegemaakt. Het is nog maar zo kort geleden dat de stad een hele andere agenda had... Er moesten vooral mensen met uh, iets hoger inkomen naar de stad toegetrokken worden. Die zouden in die hoogbouw wonen en dan uitgaan in de stad. Uh, de economie stimuleren. En nu, wordt het je bijna, nu is het bijna not done, zoals ja. jij zei. Wordt je nagedragen dat het allemaal uh, patserhuizen zijn. Nou, uh, We schieten heel vaak in Nederland van het ene extreem in en het andere. En ik ben blij dat Diederik zegt... Het is niet of-of. Hoogbouw is voor sommige mensen ideaal, ook al is het lastig is het duur en duurt het ontzettend lang om het te realiseren. Maar het geeft een stad identiteit. Het, uh, het is een markering. Sommige mensen willen dat en andere mensen willen iets anders. Het is niet of of, het is allebei. En betaalbaarheid staat nu hoger op de agenda. Maar we hebben nog steeds een brede waaier aan soorten inwoners nodig. Ja.
0: Nou, en het kwam ook in het verhaal van Irma aan de orde... dat uh, het beleid van de gemeente zo belangrijk is... en dat zij zoveel daarover kunnen zeggen. En daarom hebben we ook in de volgende aflevering... Uh, Emel Arends uitgenodigd. Hij is senior planoloog en stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam. En onder andere heeft hij gewerkt... Rotterdam. Uh, Rotterdam, ja. Uh, aan de hoogbouwvisie van uh, Rotterdam. En wat hij ook zegt, hij neemt hoogbouwtorens niet mee... Uh, als een oplossing in het berekenen of ze genoeg bouwen uh, voor de woonvraag. En omdat ook een toren, je weet nooit wanneer die nou precies af is en wordt gebouwd. Dus dat is niet waarmee je de woonvraag oplost... Dat is gewoon een andere opgave. Zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal. En we spreken ook met Karel, hè?
1: Ja, Karel van de Venne van uh, Barcode. En zij heeft ontworpen aan dat die, uh, die, uh, Sussius project, zoals iedereen dat zo mooi noemde. De woontoorden de Muse en de toorden ernaast Casanova in het Wijnhavengebied. Ook aan Utrecht Science Park, uh, uh, Matrix Innovation Center op de Zuidas. En ze zit ook in, de, in het bestuur van de stichting Hoogbouw. Waarvan ik benieuwd ben hoe zij nu hun eigen toekomst zien. Nou,
0: dat klinkt uh, goed. Wat uh, Emiel Ares betreft uh, maakt Caro van de Venne nieuwe generatie torens.
1: Oh, oké. Okay. Ze gaat minuut. ons vast vertellen wat dat is. Ja.
0: Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Houd onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering die alweer op maandag 5 september online komt.